0: Het aantal mensen dat vegetarisch eet of veganistisch eet, wordt met de dag groter. Sommige mensen eten ook gewoon minder vlees. En in deze podcast gaan we eens ontdekken hoe ver je nou eigenlijk gaat. Wat voor nieuwe grenzen ga je opzoeken aan wat je wel of niet wil eten? En waarom dan? En ik zal bekennen wat ik nog regelmatig eet en wat eigenlijk niet in een vegetarisch dieet past. Welkom bij de Vegapot. Geen dode dieren op je bord. Mijn naam is Voekje en ik vertel je wat een leven lang vega-eten... mij heeft opgeleverd en gekost. Zodat jij, lekker makkelijk en heerlijk gezond... je eigen keuzes kunt maken. Je hoort waar je op moet letten... als jij geen vlees of vis meer op tafel wilt zetten. We gaan weer even een tijdje terug in de tijd... Ik heb een gesprek met mijn lieve Beppe over vegetarisch eten. De eerste vleesvervangers zijn er. En ik introduceer bij haar een geweldig vegetarisch Chinees restaurant... dat in Lelystad is geopend. Ik denk dat het inmiddels, nou wat zal het zijn geweest, 30 jaar geleden... dat zij daarmee begonnen. Daar serveren ze vegetarische kipstukjes... Kun je nagaan, dertig jaar geleden, vegetarische kipstukjes. En vegetarische vis. En allerlei andere vegetarische vervangers van wat vlees en vis is. En ik heb het met mijn beppe erover, hoe geweldig dat is. En dat het best wel, ja, dat vis uh, namaakt, dat vind ik dan niks. Maar die vlees ik vind heerlijk smaken. En je kunt er zo lekker op kouwen. En je hebt het gevoel dat je echt wat eet. Een lekkere structuur, lekker zout, gekruid... En ik kan er echt van genieten en ik probeer haar ook te enthousiasmeren. Maar dat lukt niet. Zij vindt het helemaal niks. Ze zegt ik eet geen vlees, ik eet geen vis en ik hoef ook niks wat erop lijkt. Dat heeft geen enkele zin. En zij gaat ervan uit dat je dus gewoon een volwaardig voedingspatroon hebt. En in een volwaardig voedingspatroon hoeft geen vlees te zitten. En hoeft geen vis te zitten. En er hoeven geen vervangers te zitten. En ook op de vraag die ik haar dan wel eens stelde van... waarom draag jij nou leren schoenen? Mijn Beppe vond het ontzettend belangrijk dat je leren schoenen had. Want die ademden en die, die gaven lucht aan de voeten. Ja, wat denk je dat haar antwoord daarop was als ik dat vroeg? Want zij eh, zou absoluut nooit plastic schoenen hebben aangetrokken. En kunststof al helemaal niet. Nee, ze had niet veel schoenen. Maar allemaal van die stevige, degelijke... Van die echte oude oma schoenen eigenlijk. En ze had dan ook... Uh, ja volgens mij iets wat dan op... Uh, Birkenstok uh, sandalen leek. Wat misschien wel was. Maar ook allemaal van echt leer. En voor leer worden natuurlijk... ook dieren gedood. Maar dat vond ze allemaal geen probleem. Nee, echt niet. Want die beesten... die gingen toch dood voor al die andere mensen... die vlees aten. Dat is wat ik ervan onthouden heb dat ze dat zei. En... In ieder geval weet ik heel zeker dat haar eigenlijk argument was gewoon... ik eet toch geen schoenen. Dus ik eet geen beesten. Dat was haar motto. Ik eet geen dieren. En dat is natuurlijk heel wat anders... dan dat je wel producten die dieren geven als ze dood zijn... dat je die aan je voeten trekt. Letterlijk je schoenen aantrekt. En ook, ik zit even te denken, want je hebt dan veganisten die dus echt ook geen honing van bij je eten. Want dat is eigenlijk voor de koningin natuurlijk... en voor om mijn eigen volk te onderhouden. En ik vind dat eigenlijk zo puur en zo eerlijk... dat je dat dan ook niet doet. En ik zit zelf nog in het dilemma van... nou zou ik nou geen leren schoenen meer aantrekken... maar ik doe het ook nog steeds. Ik eet geen schoenen, nee jij ook niet... Maar hoe ver ga je nou? En waar leg je nou de grens wat je wel of niet doet? Vorige keer hadden we het over uit eten gaan. En natuurlijk, in een goed restaurant trekken ze vaak bouillon voor de soep van runderen. Van kippenbouillon maken ze. En ja, dat wil je dus eigenlijk als vegetariër niet eten. Ik bedoel, er zit weliswaar geen vlees in. Maar het is wel het afstreksel van vlees. En het wordt getrokken uit de botten. En ik heb het misschien ook wel even in dat verhaal over ziek zijn gezegd. Dat een goede bouillon echt uit botten getrokken. Dat dat gewoon heel helend kan zijn voor je lichaam. En ja, ik wil dat niet drinken. Maar ik weet zeker dat in het restaurant waar ik geweest ben... dat ik regelmatig soep heb gekregen... waar dan wel de balletjes uitgevist waren... maar dat het wel bouillon was. En ik vind het wel heel knap als je dat allemaal niet wil. En ook in een restaurant heb je vaak een toetje... waar als je iets van puddingachtig iets hebt... ja, dan zit er misschien toch wel iets van gelatine in. Gelatine is gemaakt van botten en dat is een uitstekend bindmiddel... wat dus ook helder is, waardoor je het niet ziet... Je hebt aka bijvoorbeeld, dat is ook een bindmiddel. Dat kun je als vegetariër heel goed gebruiken. Maar als je dat gebruikt, dan is het altijd wat wittig. En ja, dat ziet er gewoon veel minder mooi uit. Maar waar trek je nou de grens? Wat wat ga je nou wel eten en niet eten? Ga je nou inderdaad geen, geen schoenen eten? Nee, natuurlijk ga je geen schoenen eten. Maar ga je geen dierlijke producten eten? Of schuif je dan toch af en toe een beetje op? En hoe voel je je daar dan bij? Nou, ik vind het uh, vaak heel moeilijk als ik erover na ga denken. Als ik dus, zeker toen ik nou, een jaar of nou, tot een jaar of 18 echt ieder klein giebeltje vlees wat ik ergens mogelijk zag, dat zou ik absoluut verwijderen. En als er dus ergens iets dat ik wist in zat, nou dan vond ik dat ook niet lekker om te eten. En dan deed ik dat ook niet. En het is bij mij nooit zo geweest dat ik het niet zou kunnen eten. Het was puur een mindset, zeg maar, zoals dat tegenwoordig heet. Dat als ik vlees zie, dat ik dan, als ik dan aan een dood dier ga denken... en dan denk ik van, oh, ik heb hier een stuk van die koe en een energie van die koe... en dat ligt hier op mijn bord en uh, nee, dat wil ik absoluut niet in mijn lijf hebben... dat wil ik niet in mijn mond hebben en dan zegt alles stop. Maar als ik gewoon ontzettende trek heb... en ik zou een stukje biologisch worst op mijn bord hebben... Ik noem maar wat. En ik zou er gewoon niet bij nadenken. Hè. Dat zou echt uh, wel even moeten. Ja, dan kan ik dat prima eten. En mijn vertering, die, uh, die vindt het prima hoor. Die heeft nergens last van. Dus het is echt bij mij in de mindset, zeg maar, die um, het wel of niet oké okay vinden bepaalt. En mijn lichaam die uh, verteert vlees of uh, melkproducten of andere producten van dieren uitstekend. Maar waar leg je dan de grens? Ik euh, denk dat iedereen dat voor zich moet euh, bepalen. En ik vind het ook wel heel fijn dat, dat mensen die dus veganistisch eten en vegetarisch eten dingen blijven delen. Nogmaals, online vind je zo ontzettend veel waar dat staat. En ja, wat ik eraan toe probeer te voegen is gewoon mijn eigen ervaring in mijn leven over wat je dan allemaal tegenkomt. Shandiki. Ja, er is één ding wat uh, ik regelmatig eet, wat ik ontzettend lekker vind, waar ik van weet dat het niet vegetarisch is, ook niet gezond is, waar suiker in zit. En ik vind het zo feestelijk om dat te eten. Ik vind het zo lekker. Ik ben ermee begonnen toen mijn kinderen geboren werden. Ik denk dat jullie nou langzamerhand weten waar het over gaat. Ja, een Nederlandse traditie is dat je beschuit met uh, muisjes eet. En we hadden toen op het geboortekaartje van ons eerste kind staan... van wie komt er een beschuitje met mij eten of zo. Of, of we hebben daarover nagedacht dat het op het geboortekaartje zou kunnen. In ieder geval beschuit met muisjes is voor mij echt jam, jam, jam. Nou, beschuit zit natuurlijk eieren, vind ik geen probleem. Maar goed, als veganist vind je dat dan wat minder. Of leg je de grens van... Die wil ik dus absoluut niet. Maar die muisjes. Je hebt witte muisjes en roze muisjes voor een uh, meisje. En je hebt witte muisjes en blauwe muisjes voor een jongetje. Maar ik geloof niet dat toen mijn zoon geboren werd... er al blauwe muisjes waren. Dus we hadden gewoon roze muisjes in huis. Heerlijk. Maar als je dan op die verpakking kijkt... Toen de tijd stonden daar één nummers op. En uh, nog steeds misschien wel. Maar nu staat er ook bij wat er dan in zit. Nou, wat zit er dan in die roze muisjes wat niet vegetarisch is? Dat is karmijn. En karmijn is een rode kleurstof. En die geeft uh, ja, een zo ontzettend mooi rood af. Waardoor het nog steeds overal in de voedingsmiddelenindustrie uh, gebruikt wordt. En een aantal producten zijn overgegaan naar uh, bietenrood. Hè? Dan is het natuurlijk vegetarisch. Maar bijvoorbeeld rood uit kers of rood uit bosvruchten, dat is zoveel minder sterk rood... en zoveel minder makkelijk te verwerken... dat die Carmijn nog steeds heel populair is om te doen. Nou, hoe wordt die Carmijn dan gemaakt? Uh, er is een prachtige documentaire. Ik geloof dat dat... Nou, we koeken even op Carmijn en luizen... en dan heb je een prachtige reportage die je kunt zien... Uh, hoe karmijn dan gemaakt wordt. Ik kan je vast een uh, puntje van de sluier oplichten. Het zijn luizen die groeien op cactussen. En je schraapt als het ware die luizen van die cactussen af. Dan worden ze opgevangen. Nou, dat is allemaal nog niet zo'n probleem. Zou je denken, hè? Nou, dat, dat is nog redelijk uh, vriendelijk. Ze worden gewoon afgeschraapt en uh, ze worden dan op een doek gelegd. En dat wordt geschud. En dat wordt zo hard geschud dat die luizen, jij zou zeggen, duizelig worden. En daardoor gaan ze dus een stuk rood afscheiden. Daardoor komt die rode stof vrij. Nou, uiteindelijk gaan ze dan natuurlijk ook dood. Ze worden dan met hun schildje en al heerlijk gemalen tot een poeder, en dat is rood Karmijn. Nou, nogmaals, ik um, zal even opzoeken hoe die video of die um, televisie heet. Ja, het gaat om karmijnzuur. Dat is een stofje om dingen een mooie roze of rode kleur te geven. Roze koeken, fristie, muisjes, wijngums, aardbeienjoghurt, worstjes. Misschien ook wel vega worstjes, maar dat zal uh, hopelijk niet zo zijn. In dat soort producten zit het. En dat is een filmpje op NPO 3. En dat is gemaakt door de Keuringsdienst van Waarde. En dat heet Voedselkleuren met Luizenbloed vraagteken. Nou, echt een moeite waard om te zien. En de Keuringsdienst van Waarde, dat is natuurlijk het programma... Ja, wat dingen uitzoekt, hoe het werkelijk in elkaar zit. Nou, soms ben ik het helemaal met ze eens. Soms denk ik, nou, het ligt nog iets wat genuanceerder. Maar in dit geval is het gewoon een prachtig uh, ja, weergegeven... hoe die luizen dan uh, tot iets roods of roods in jouw... Uh, in dit geval muisjes komen. Hier hebben we het dus over de keuringsdienst van waarde. Maar je hebt natuurlijk eigenlijk uh, de NVWA. Dat is de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit. En dat was dan eigenlijk de keuringsdienst van waren. Die bepaalt wat voor grens er zit aan hoe je iets mag produceren. Wat erin mag zitten. Hoe je het op de verpakking zet. Ja, die stelt natuurlijk ook grenzen. Maar daar hebben we het over hele andere soort grenzen. Dan die jij zelf stelt aan wat jij wel of niet... uh, oké okay vindt om te eten. Dus even terug naar de vraag die we aan het begin hadden... van hoe ver ga jij in het vegetarisch eten... en waar leg jij de grens voor jezelf? Ik eh, had misschien deze vegapot iets anders eh, moeten opstellen. Maar wat eigenlijk de reden is waarom ik het over grenzen stellen wil hebben... is. Is er een grens dat jij dus besluit om dingen niet te eten, maar gaat dat dan ten koste van je gezondheid? Bijvoorbeeld, jij wil wel zuiver eten. Jij wil niet te veel of helemaal geen werkte ingrediënten eten. Jij wil het milieu sparen, want dat vind je belangrijk en daarom eet je geen dieren en jij wilt zorgen dat die CO2-uitstoot minder wordt... en jij hebt het idee dat dat helpt als jij dat doet. Maar wat als dat ten koste gaat van jouw gezondheid? En dat is iets waar ik toch door dit thema heen... van die vegapot iedere keer op wil hameren. Hou dat goed in de gaten. Want als jij dus bereid bent om voor de aarde te zorgen... wat gewoon geweldig is... Maar als het echt ten kosten gaat van je eigen gezondheid... waardoor jij ja, gewoon geen energie meer hebt om de dingen te doen... en uiteindelijk misschien wel heel veel pijn gaat hebben... of ja, dat je hb, waar we het in uh, een eerdere vegapot over hadden... Hè, dat je ijzertekort krijgt. Ja, doe dat niet. Echt niet. Doe dat niet. Dat is echt uh, wat ik je mee wil geven. Overdrijf gewoon niet. En dus ieder friebeltje vlees overal uithalen. Natuurlijk. Het is heel verstandig van je dat je bij jouw grenzen blijft. Maar af en toe is het ook oké om ietsje op te schuiven. Ietsje minder fanatiek te zijn. Ietsje minder extreem te zijn. Althans, dat is mijn ervaring na meer dan een half eeuw op deze aarde rondgelopen te hebben. En vandaar mijn bekentenis ook vandaag. Mijn guilty pleasure is toch echt beschuit met muisjes. Heerlijk. Ik neem er nog eentje bij een kopje thee. Ik wens je een super dag. Ga je goed. Nou, nog even een nabrander. Ik zat laatst bij iemand in de auto. En toen reden we de grens over naar Duitsland. En toen zei de navigatie. U heeft de grens overschreden. Nou, prachtig. Fijne dag. Hoi hoi. Dankjewel voor het luisteren naar de Vegapot vol belevenissen. Wil jij meer weten of geen aflevering missen? Kies dan voor abonneer. Eet smakelijk, hap voor hap en tot de volgende keer. Liefs, Voekje.